0: Herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich bin froh und ich bin so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und lange musste Stanley mich nicht überzeugen, damit wir gemeinsam ein Podcast-Interview führen. Stanley ist auf mich aufmerksam geworden. Er ist selber Verkaufscoach, Verkaufstrainer und vor allem er hilft, anderen Vertriebsmenschen, also Menschen, die im Vertrieb unterwegs sind, die andere überzeugen wollen, zu ihrer wahren Größe. Und da ist ein großes Stichwort, zeige dich selbst, zeige dein Charisma und auch das ist ein Teil des fast 90-minütigen Interviews geworden. Wir haben nicht nur über Glaubenssätze gesprochen, nicht nur über Limitierungen, sondern auch über selektive Wahrnehmung. Nämlich das, was du dir durch soziale Medien, durch die Boulevardmagazine in deinen Schädel tust, das hat natürlich auch Einfluss auf deine Gewohnheiten, auf das, wie du in ein Verkaufsgespräch, in einen Überzeugungsprozess gehst. Und auch wir haben darüber gesprochen, wie du ein Verkaufsgespräch gliedern solltest, wie du den Frame, also den Spielteppich direkt am Anfang eines Verkaufsgesprächs auslegen solltest. Und wir haben darüber gesprochen, dass du eine Struktur im Verkaufsgespräch haben solltest und wie die in etwa aussehen könnte. Dass du die Einwandbehandlung beherrschen solltest. Auch das ist ein großer Teil des Interviews geworden. Also hier haben tatsächlich das Wort gehalten, was ich in der Einleitung des eigentlichen Interviews gesagt habe. Zwei Vertriebsgiganten unterhalten sich. Und wir haben darüber gesprochen, dass der Verkäufer, die Verkäuferin anfangen sollten, sich zu zeigen, ihre Authentizität zu zeigen und sich zu demaskieren, um dann letztendlich zu zeigen, wer man wirklich ist, um dann zur wahren Größe zu gelangen. Es sind gut 90 Minuten, wie gesagt, die wirklich inhaltsstark sind. Ich habe mir erlaubt, dieses Interview in drei Teile aufzuteilen. Heute gibt es den ersten Teil, Mittwoch den zweiten Teil und am Donnerstag gibt es den dritten Teil. Immer etwa 27, 30 Minuten, damit du wirklich nach und nach den Content in guten Häppchen für dich aufnehmen kannst. Und jetzt viel Spaß! ständig. ich begrüße dich. Also wir haben uns ja im Vorfeld hin und her telefoniert und ich bin noch am Überlegen, wie ich dieses Intro machen werde. Ich glaube, ich werde sowas verwenden wie zwei Vertriebsgiganten unterhalten sich und werden eine Menge Spaß haben. Ja. Du bist ja auf mich aufmerksam geworden, da habe ich ein bisschen über dich gegoogelt und wir haben mehrmals telefoniert und wenn wir telefoniert haben, und haben wir echt viel Spaß gehabt und wir haben gemerkt, dass wir auf einer Welle sind. Und jetzt würde mich natürlich mal interessieren oder meine Zuhörer interessieren, wer bist du, was machst du und was machst du beruflich privat?
1: Ja, ja, ja. Also erstmal, Oli, diesen, diese Bezeichnung zwei Sales-Giganten finde ich stark. Ja, ähm, lass uns heute auf jeden Fall den Leuten auch zeigen, dass da hinter den Giganten auch gigantisches Wissen steckt. Denn ähm, das ist auch der Grund, warum ich äh, auf dich aufmerksam geworden bin. Nochmal ganz kurz, weil ich, den Ansatz, weil ich mich mit dem Ansatz eines Nichtverkäufers ja, so sehr identifizieren kann, ähm, dass ich einfach mega geil finde, auch die Philosophie, die du Leuten an die Hand gibst. Und tatsächlich ist dieser Gedanke äh, ähm, des Nichtverkäufers ja, auch in meiner Sales History sozusagen ein wichtiges Thema. Äh, kurz um zu beschreiben, wer ich bin. Ich bin Stanley Amuso hier ansässig in Düsseldorf. Ähm, seit drei Jahren mit meiner eigenen Vertriebsagentur, ja, die grenzenlos wachsen GmbH und wo wir einfach Unternehmern, Experten, vor allem auch Coaches dabei helfen, dass sie eben ihren High-Ticket-Vertrieb an uns outsourcen können, ja, wenn eben die Expertise fehlt, das, The das Team dazu fehlt, ja, oder äh, eben auch die Zeit fehlt, ja, das heißt also, wir unterstützen da diese Experten dabei, einfach deren Termine, deren Leads, ja, zu konvertierenden äh, Fans zu verwandeln. Ja, und in diesem, in diesem Weg äh, der letzten Jahre ist eben dieses Thema, ja, wegzukommen von dem klassischen Verkäufer, hat da auch eine große Rolle gespielt. Ja, ich bin persönlich seit neun Jahren im Vertrieb, habe also alles mitgemacht von äh, Einzelhandel, ja, über Direktvertrieb, Immobilienmakler, fin äh, Finanzmakler. Ja, äh, habe irgendwann angefangen, am Telefon zu verkaufen, Callcenter. Ja, irgendwann war ich sogar äh, so weit, irgendwann mal Potenzmittel zu verkaufen am Telefon. <lacht> aber ich muss dazu sagen, im High-Ticket. Ja, also das war auch ein High-Ticket-Produkt. Ja, bis ich dann aber irgendwann angekommen bin, ähm, da, wo ich mich heute auch zu Hause fühle. Ja, bei wirklich Informationsprodukten, die Menschen einfach aufs nächste Level helfen. Wir machen viel im Bereich Immobiliencoaching, Finanzcoachings. Ja, Beziehungscoachings oder auch eben Mindset-Coachings, Online-Marketing. Und das ist eben das, was mich auch persönlich antreibt, dass Menschen einfach einen Schritt weiter kommen, ihr vollstes Potenzial auszuschöpfen. Ja, da ist unsere Vision, Unternehmern oder Unternehmen dabei zu helfen, wirklich grenzenlos zu wachsen. Das ist der Slogan.
0: Ja, sehr geil. Wir haben uns ja im Vorfeld auf ein paar Themen committed, die wir gleich so den Reihe nach ähm, durcharbeiten werden und wir haben uns ja auch ein Zeitlimit gesetzt. Aber du hast ja. eben was Spannendes gesagt und ähm, wir werden ja auch den Podcast und diese Audio-File, Videofile auf den verschiedenen Plattformen ähm, ja. verbreiten und Trotzdem möchte ich mal eine Frage stellen, die, wo ich nicht weiß, ob deine Community das schon mal gewusst hat: Was treibt dich an? Du hast es eben schon eben gesagt, aber warum stehst du morgens auf und warum machst du das, was du machst?
1: Ja, also ich bin ehrlich, Olli, zu dir. Ich habe früh als Kind in meinem Umfeld und sogar in meiner eigenen Familie gesehen, was es heißt, wenn Menschen in Schmerz sind. Ja, wenn Menschen irgendwie ihre Route verloren haben. Ja, wenn Menschen irgendwie hilflos sind, orientierungslos sind. Und das waren alles Menschen, Oli, wo ich als kleiner Junge das Gefühl hatte, ey, das ist so ein toller Mensch. Ja, meine Schwester, unter anderem na, teilweise meine Mama, die, unsere Nachbarn, ja, äh, Kinder aus der Schule, wo ich gedacht habe, wow, das ist so ein super Typ oder so ein super Mädchen, wo ich dann aber gemerkt habe, hey, die Einstellung haben sie selber aber nicht. Ja, mhm. und das, wie auf das Podest, auf das ich sie gesetzt habe, den Anspruch dahin zu kommen, hatten diese Leute selber nicht. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie schon als kleiner Junge, obwohl ich noch nichts wusste von Persönlichkeitsentwicklung, von Potenzial, ja dass ich damals schon das Gefühl hatte, hey, ich finde das traurig, dass die Leute nicht das Meiste aus sich rausholen, dass die Leute nicht morgens aufstehen und irgendwie happy sind, ja, oder dass die Leute nicht ja das Glück empfinden, was sie empfinden sollten, meiner Meinung nach. Ja, und auch durch mein Leben hat sich das so durchgezogen, dass ich einfach immer wieder, wenn ich gemerkt habe, hey, Leute schöpfen nicht ihr Potenzial aus, dass mich das irgendwie tief berührt hat, schon immer. Ja, und mit der Zeit, ja, bin ich irgendwann in den Business-Kontext gekommen. Und da, Olli, brauche ich dir das nicht zu erzählen, du bist selber Coach, Trainer, bist selber Unternehmer, bist selber Vertriebler. Wie viele Leute im unternehmerischen Kontext schöpfen ihr Potenzial nicht aus? Ja, und... Ja, viel, viel Ja, und, und das ist wirklich etwas, was mich nach wie vor tief bewegt, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass wir alle ja ein tiefes Potenzial in uns haben, dass wir alle Talente in uns haben, die wir aber auch nach außen bringen sollten, ja, als mhm. Verkäufer, als Unternehmer, als Selbstständige. Das heißt, um auf deine Frage zu antworten, das treibt mich morgens an, wenn ich aus dem Bett komme und merke, hey, heute kann ich jemandem ja, die Werkzeuge an die Hand geben oder einfach nur Inspiration oder Motivation an die Hand geben, dass diese Person ja sagt, hey, ich greife, ich packe jetzt die, die Chance am Schopf ja, und ich schopfe jetzt mein volles Potenzial aus. Ja, Ich sorge jetzt dafür, dass ich meine Ziele ja, erreiche, dass ich meine meine Impulse, die ich im Kopf habe, dass ich die auch wirklich nachverfolge. Weil das ja, zum Abschluss ist, glaube ich, unser aller Beitrag zu einer besseren Gesellschaft, zu einem besseren äh, Business, zu einer besseren Businesswelt, wenn jeder einfach mehr aus sich rausholt und mehr geben kann. Ja, Damit ja okay. lösen wir all die Probleme der Zukunft die Probleme der Welt. Ich vertraue den Politikern nicht, dass sie unsere Probleme lösen. Ich glaube an die Unternehmer und an die Vertriebler in den Unternehmen, dass sie das machen.
0: Naja, also es gibt ja diesen schönen Ausspruch, ähm, wo ich gerade nicht weiß, wo der herkommt. Ähm, der heißt ja, willst du die Welt verändern, musst du dich ändern. Also ja. sei die Veränderung in der Welt, die du dir herbei wünschst. Aber eine Danke. Frage brennt mir noch unter den Nä Nägeln. Du hast das eben so schön aus ausgeführt. Was glaubst du, warum ist das so? Warum schaffen die Leute das nicht, ihr Potenzial auf das Podest zu heben, wozu sie eigentlich fähig sind? Mhm.
1: Sehr, sehr, starke, äh, sehr, sehr starke Frage, Olli. Und die hängt extrem eng auch mit dem Namen meiner, äh, meiner Unternehmung zusammen, was aber auch gleichzeitig der Name meiner Lebensphilosophie ist, meiner Vision und das ist das grenzenlose Wachsen. Ja Und jetzt müsste man sich die Frage stellen, was hindert denn ja äh, jemanden am Wachsen? Ja Und Olli, die Antwort darauf ist, das sind immer Limitierungen, ja, entweder externe Limitierungen ja, oder interne Limitierungen. Ja, und die internen Limitierungen sind das, wo wir am äh, anknüpfen am meisten. Das heißt, das sind die ganz klassischen Sachen. Ängste, ja? Glaub mir, ich kann das in meinem eigenen Leben sagen, ja? Ich hatte so oft die Chance, hey, jetzt muss ich aufs nächste Level gehen. Komm, jetzt jetzt schaffe ich den nächsten Sprung bei meinem Einkommen oder bei meiner Reichweite oder bei meinen Beziehungen. Ja? aber ich habe mich durch meine Ängste selbst limitiert ja, äh, Limitierung anderer Art, wie, ja, die Illusionen, die wir manchmal haben, das ist mein meine Bezeichnung für Glaubenssätze, ja, ich nenne das Illusionen, ja, weil, wenn wir ehrlich sind, Olli, manchmal sind das nur Illusionen, ja, aber ja, mit, mit der Geschäftsidee, die ich jetzt habe oder mit dem äh, mit dem Leadflow, den ich jetzt habe, ja, da kann ich ja nur ja so und so viel äh, Abschlussquoten erreichen oder da kann ich ja nur ja so und so viel leisten pro Tag. Ja, ist ja einfach so. Diese, diese Illusion, die wir manchmal haben, die wir einfach nur übernehmen von der Gesellschaft oder von irgendwelchen anderen Leuten, das hält uns extrem zurück. Ja, und dann der wichtigste Punkt, wo ich auch in meinen Coachings ansetze, gerade bei Vertrieblern, ist das Thema Identität. Ja, ja. Weil, Olli, wenn ich morgens aufstehe ja, und mir sage, hey, ich bin ein Gewinner, ich bin ein Macher, ja, ich bin ein Kämpfer ja, und vor allem auch, ich bin ein erfolgreicher ja, Verkäufer, was meinst du dann, wie das Universum ja, sich mir zeigen wird? Ja, es wird sich mir genau von dieser Seite zeigen. Ja, es wird mir Möglichkeiten zeigen. Es wird mir die Resonanz zeigen, dass ich auch andere Gewinner anziehe, dass ich A-Kunden anziehe, ja, dass ich äh, die Leute anziehe, die ich auch brauche, um aufs nächste Level zu kommen. Ja, aber auf der anderen Seite, Olli, wenn ich die Identität habe, ja, hey, ich bin mittelmäßiger Closer. Ja, ich bin ein ja. Ich bin so ein Mittelmaß, ich bin der in der gaußschen Kurve, bin ich so in der Mitte. Ja, ich bin so, ich bin einer der, der Fische, der im Strom mitschwimmt. Wenn ich so eine Identität habe, ja, was wird dann meine was werden dann meine Resultate sein? Ja, alles fängt bei den Gedanken an. Ja, es startet bei den Gedanken, die werden zu Emotionen, die Emotionen ja, beeinflussen ganz, ganz stark unsere Handlungen, was dann zu Resultaten führt. Das heißt, der dritte Punkt zum Abschluss, ich gehe extrem stark auf die Identität ein, um grenzenlos zu wachsen, um diese Limitierung immer wieder zu besprechen, muss ich auch mich immer wieder neu selbst erfinden, immer wieder eine neue Identität schaffen. Ja? Und am Ende des Tages ist eigentlich die Identität das, was wir schon immer mal waren, ja? als Kind, Absolut. Ja, was wir immer schon in uns hatten, ja? diese Freude, diese Lebenslust. Ja, diese Energie und da bringe ich einfach die, die Closer wieder hin, ja, dass sie Spaß haben bei der Arbeit, dass sie wie, wie Kinder neue Sachen erforschen, neue Abschlusstechniken, neue Einwandbahnungstechniken. Aber das hat alles mit Identität zu tun.
0: Ja, absolut, unterschreibe ich voll und ganz. Du hast gerade so ein Riesenthema unter anderem aufgemacht und das ist das Thema Glaubenssätze, Limitierung. Und wir hatten ja ein Thema, welches wir heute besprechen wollen, ist ja Priming. Priming ist ja einmal das, wie du ein Gespräch färben kannst. Da werden wir hoffentlich im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber Priming ist in meiner Welt auch, wie primst du dich selber? Wie gehst du mit dir um? Und das ist ja eine Sache... Über die wir, glaube ich, jetzt mal sprechen sollten, wenn wir schon bei diesem Thema angekommen sind. Ich hatte ja. mal einen Coach gehabt, der hat mich angerufen und er hat gesagt: Du, ich hatte jetzt drei beschissene Gespräche. Mhm. Beschissen kann ich ja sagen, wir sind ja unter uns. Ähm, mhm. Dann habe ich ihn gefragt: Ja, aber wie waren die letzten Tage? Und dann sagte er: Das war alles komisch, das war alles nicht so rund und der Umsatz ist scheiße, bla, bla, bla. Also eine Schimpftriade und ein Gemecker über all das, was schlecht ist. Ja. ja. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, du, das ist schön, aber was war denn gut? Mhm, mh. Und er musste einen Moment überlegen und äh, er kam auf keinen grünen Zweig. Ich sage so, naja, ja. du, du bist heute Morgen aufgestanden, das ist schon mal gut, ne? <lacht>
1: und
0: er musste ja halt schon, schon lachen und sagen, ja, und warst du pünktlich beim Kunden? Aha. Ja, war ich auch. Und, und die Beziehungsebene, war die gut? Mhm. Ja, jetzt, wo du es sagst, die, die, die war ganz gut. Ich sage, ja. über was reden wir jetzt eigentlich? Ne? Also ähm, er, er musste erstmal seinen Blickwinkel verändern. Und ich möchte mal eine Metapher aufgreifen, die ich vor vor vielen Jahren mal äh, gehört und für mich übernommen habe. Letztendlich, was du ja auch gesagt hast, ist ja selektive Wahrnehmung. Wir stehen ja. morgens auf, wir sehen diese drei Scheißgespräche, die alle Mist waren und wir sagen, ja, ah, ist alles blöd. Und du gehst ja. ja unbewusst in das nächste Gespräch rein und sagst, es ist ja eh Mist und legst dann Verhaltensweisen an den Tag, du benimmst dich einfach ein bisschen komisch und dann sind ja. wir beim Thema Preis, du bringst das Thema Preis selber auf den Tisch. Der Kunde war schon total überzeugt und hat Bock auf das Produkt, du hast eine gute Werte-Nutzen-Argumentation gemacht und der Kunde sagt, jetzt wo sie den Preis ansprechen, dann können wir ja mal drüber reden. Ne? So Und die selektive Wahrnehmung sagt wieder, ah siehst du, wieder Kunden reden nur über den Preis. Was ich damit sagen will, ist, du bist selbst für deine selektive Wahrnehmung und auch ja. das, was du in dich hineintust, verantwortlich, wenn du den Blick darauf legst, was scheiße ist, was nicht so gut ja. läuft und, 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 statt mal ja. zu gucken, was funktioniert gut und was habe ich ja. gut gemacht, weil im ja. Umkehrschluss bedeutet das letztendlich, wenn du immer wieder sagst, Preis, Kunden sind schlecht, schwierige ja. Wirtschaftslage, und das ist ja ein Glaubenssatz. Ein Glaubenssatz, da komme ich jetzt zu der Metapher, ist die Tischplatte. Und jedes Mal, wenn du in einem Kundengespräch bist oder in der Zeitung liest, wie schlecht die Wirtschaftslage ist, packst unter diese Tischplatte einen ja. Glaubenssatz oder eine Bestätigung. Und dieser, diese Tischplatte wird massiver und massiver und massiver. Und wenn du fünf, ja. zehn, zwanzig Verkaufsgespräche hattest und jedes Mal den Preis von alleine bringst, dann wirst du jedes Mal sagen, Ja, siehst du, alle wollen nur über den Preis reden. Aber dass du die, die äh, Verantwortung dafür selber hast, sehen die wenigsten. Und ja. mein Coach hier habe ich damals gesagt, du, die Frage ist doch, die du nach jedem Verkaufsgespräch stellen solltest. Und wir sollten jetzt alle mal zuhören, was war gut und was mache ja. ich beim nächsten Mal besser? Ja. Weil damit mache ich ja zwei Dinge. Erstens, ich bin ziemlich positiv geframed. Ich gucke nämlich an, was gut gelaufen ist, beziehungsweise ich war pünktlich, ich habe gut präsentiert ähm, und, und, und. Und dann ist die Frage, was mache ich beim nächsten Mal besser? Ja. Ah, beim nächsten Mal bringe ich ja. den Preis nicht zum Gespräch. Ah, okay, Punkt. Und dann habe ich wieder meinen mein Glaubenssatz verändert und habe gesagt, es war ja viel gut und es war ja nichts... Blödes. Und dass wir alle scheiß Verkaufsgespräche am Tag mal haben, müssen wir nicht drüber reden. Das gehört mit dazu. Und das ist in ja. meinem Verständnis letztendlich das Salz in der Suppe, um wirklich Spaß am Vertrieb zu haben. Wäre ja langweilig, wenn wir morgen aufs, morgens aufstehen, Stan, und 100% Abschluss haben.
1: Jeder. Klack, 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 durch. Das wäre ja
0: wär langweilig. Dann kannst du ja. einen Hund nehmen mit einem Bestellformular, jagst ihn durchs Büro und <lacht> jeder schreibt ab. Ja, ja, ja. Aber es geht ja um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. ne? Also ja. ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, mal sich zu fragen, an was glaube ich und mit was beschäftige ich, was nehme ich ja. überhaupt wahr? Ja. Und dann mö möchte ich nochmal ein, zwei Punkte aufgreifen, bevor ich ja. wieder ins Labern verfalle. Ja. Was, was machen denn die meisten? Die, die primen sich auch tagsüber wie abends mit irgendeinem Mist. Wenn ja. die schlafen gehen, und lesen die sich nochmal bei WhatsApp, bei Facebook, bei Instagram irgendeinen Mist rein. Die lesen vielleicht nochmal irgendwelche Boulevardmedien. Und was macht das Unterbewusstsein, während wir alle träumen und schlafen? Es arbeitet. Und vielleicht, das kannst du ja mal sagen, ob du das schon mal festgestellt hast, der letzte Gedanke vor dem Schlafengehen ist der erste Gedanke nach dem Aufwachen. Ja. Ja, ja, ja. So, wenn du dich den ganzen Tag mit Mist beschäftigst, du wachst morgens auf und sagst, oh, wieder so ein Fuckday äh? anstatt ja. mal abends das wegzulassen und sich zu überlegen, was war gut was war schön und den, den neuen Tag auch mit schönen Dingen zu beginnen, anstatt wieder das Handy zu nehmen wieder Boulevardmedien und wieder den ganzen Mist reinzuladen, ja. und das ist ja auch eine Art von Priming, wie ich in den Tag starte definitiv
1: Definitiv, um da, um da ganz kurz äh, direkt äh, einzusteigen. Äh, ich will dich nicht unterbrechen, mein Lieber, aber ich finde es so enorm wichtig, was du gesagt hast. Das hier ist äh, mein, äh, mein Inspirationsglas, meine Vase der Inspiration. Siehst du die kleinen, die ganzen kleinen Zettel hier drin? Man das ja, sehen? Stan hält
0: gerade ein, ein wunderbare, eine wunderbare Karaffe hoch mit bunten Zetteln drin, die alle zerknüllt sind.
1: Genau, genau. um, um den Zuhörern, die das jetzt gerade nicht sehen können, nur hören können, da auch direkt ganz kurz das zu sagen, wie sehr ich mit dem, was du sagst, übereinstimme. Ähm, ich halte es für unglaublich wichtig, die die, ersten, die erste halbe Stunde vorm Schlafen gehen und nach dem Aufstehen wirklich genau für nichts anderes zu nutzen, als das, was du gerade beschrieben hast, nämlich ein positives Priming ja, von mir selbst. Ja, und was ich mit, diesem, äh, mit dieser Vase der Inspiration mache, ist, immer die Sachen, die gut waren am Tag, die Erfolgserlebnisse, ja, äh, direkt wo, die Sachen, wofür ich dankbar bin, da rein zu, äh, auf ein Blatt zu schreiben, ja, und dann zusammen zu knüllen und dann da reinzupacken, durchzumischen, ja, dass das auch eine gewisse ja, spielerische Komponente bekommt. Was meinst du, was ich morgens mache, Olli? Ich, ich gehe mir hier an den Schreibtisch ja ich schreibe auf, wofür ich dankbar bin. Ja, das ist die eine Sache, das ist ja, könnte man sagen, rational. Ja. Aber dann gebe ich, dem, geb ich der, äh, dem Universum die Chance, mir auch nochmal mich darauf hinzuweisen, was wirklich alles geil ist. Und das ist dann datiert auf dem Blatt auf diesen kleinen Zetteln. Das heißt, ich mache jeden Morgen drei von den Zetteln auf. Da steht dann zum Beispiel ja von vom Anfang des Jahres. Ich habe heute den Umsatz, den Rekordumsatz äh, des Jahres gemacht. Ja, und ich lese das. Das war vielleicht im April. Und ich lese das gerade in der Zeit zum Beispiel, wo genau wie du sagst, wo vielleicht gerade eine Durchstrecke bei meinen bei meinen Closern ist. Ja, ich merke gerade sind die Umsätze nicht so toll. Ja äh, Oder ich lese da, Boah, heute hatte ich einen wundervollen Tag mit meiner Familie Ja und habe dafür gesorgt, dass alle viel, viel Spaß hatten. Ich, 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 ich tue meiner Familie gut. Ja, äh, 13.05.2020. Olli, was meinst du, was das macht mit mir, bevor ich in den Tag reinstarte, wenn ich mich nicht ja, mit der Welt beschäftige, mit Boulevardmedien, ja was die Leute draußen denken, sondern wenn ich mich damit beschäftige, was wirklich die Realität ist und zwar die positive Realität. Ich habe Potenzial, ich habe Möglichkeiten, heute wieder alles aus mir rauszuholen. Unabhängig davon, wie der Tag gestern war, kann ich das, was ich gestern gelernt habe, heute nutzen, um ein Prozent besser zu werden. Ja, Und das ist genau das, warum ich so liebe, was du sagst. Ja, Wir sollten uns nicht von gestern ja, das Morgen oder das Heute kaputt machen lassen. Und das machen leider Gottes viel zu viele
0: Verkäufer. Ja, absolut. Ich würde sagen, über 90% Prozent der Leute tun das, weil sie es einfach nicht besser wissen. Ich meine, die sitzen im Termin oder vor dem Termin, was machen sie, anstatt in die Kundendatei zu gucken, die gucken nochmal schnell im Handy. Ja. Wie, 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 wie bescheuert ist denn das? Entschuldigung, Anstatt nochmal zu gucken, was hat der Kunde gut gemacht, was für eine Persönlichkeitsstruktur hat er nochmal die Termine Revue passieren zu lassen, nee, es wird nochmal ins Handy geguckt. Und dann wird sich vielleicht nochmal darüber geärgert, dass der Kunde beim letzten Mal nicht gekauft hat. Also, Du hast es ja eben schon vor einiger Zeit gesagt, äh, du stehst morgens auf und du sagst, ich bin ein Gewinner, ich bin gut, ich bin gut so, ich werde gemocht. Ich meine, das ist ja auch eine Art von Priming und äh, Selbstliebe und auch, ähm, wie willst du von einem anderen gemocht werden, wenn du dich ganze ja. Zeit mit Mist beschäftigst und sagst, ja, ja letztes Mal habe ich es verkackt. Ne? Ja. Also, wie gehst du denn ins Gespräch rein? Das kann ja, ja nicht funktionieren. Und dann ja. höre ich mir immer das Gejammer an, es läuft zurzeit. Ja. Das ist ja die erste Frage, die ich immer stelle, Ja, wie redest du denn mit dir selbst? Aber ja. ich möchte nur mal einen Punkt aufgreifen, ähm, den du eben genannt hast mit deinem Glas. Das ist, glaube ich, das erste Umsetzungstool, was die mein Leute tun sollen, nämlich drei Dinge. Das erste ist nämlich aufschreiben, was sie erfolgreich gemacht haben. Die zweite Sache, für die sie dankbar sind. Exakt. Also es kann auch eine Sache, sind ja banale Sachen. Dankbar, dass ich sehen kann, dass ich hören kann, dass ich äh, einen Job habe. Ne? Ja. Oder auch für die Umsätze, die ich am Tag generiert habe. Und da bin ich ja. bei dem Gesetz der Anziehung und ähm, wenn ich Dankbarkeit in die Welt hinaus sende, dann habe ich ja. mehr Möglichkeit, Dankbarkeit aufzunehmen. Ja. Und der dritte Punkt ist Freude. Schau, wir, 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 wir stehen morgens auf und nehmen alles als selbstverständlich. Wie wäre es mal, sich darüber zu freuen? Und das habe ich gestern in meinem Instagram-Kanal gepostet. Ein Regenbogen. Wie geil ist das denn? Einfach mal geil, ein Regenbogen, das, das ist eine Freude. Das sind manchmal Kleinigkeiten, die wir nicht wahrnehmen. Und das ja. ist, wenn ich das immer wieder hinaussende und auch in die Welt hineinsende, bekomme ich mehr Dinge zurück, über die ich mich freuen, dankbar sein kann und die ich erfolgreich bin. Und letztendlich sind es doch die kleinen Erfolge, die uns am Tag... Ähm, das Leben versüßen.
1: Olli, nicht nur das Leben nicht nur sie versüßen uns nicht nur das Leben, das ist das, ne, das, was ich direkt äh, bejahen kann, sie versüßen uns das Leben sehr, aber wenn wir jetzt mal das Ganze auf den Vertriebskontext äh, beziehen, ja, das sind eben diese, diese Impulse, diese Emotionen, die uns die Chance geben, als Verkäufer, als Vertriebler die extra Meile zu gehen. Das sind die kleinen Impulse, ja, wo wir merken, ja, dass wir uns auch schrittweise verbessern. Ja, wenn wir zum Beispiel in einem Gespräch, ja, genau wie du es gesagt hast, ja, uns zum Beispiel anstatt, ja, nach einem Tag voller Verkaufsgespräche, anstatt dann, oh, ich boah, das war heute wieder ein anstrengender Tag. Ja, super Ablenkung, Handy, YouTube. Ja, ich schalte meinen, ich schalte meinen Kopf aus. Ja Und ich überlasse jetzt YouTube meine die Kontrolle meiner Gedanken ja, und auch meiner Emotionen anstatt das zu machen. Ja, äh, sage ich meinen Vertrieblern, sage ich den Coaches, den Leuten auf meinen Workshops und Seminaren immer, hey, prime dich auch nochmal zum Abschluss. Ja? Nimm wirklich diese kleinen Small Wins, diese, diese kleinen schönen Dinge, diese Sachen, die du heute erlebt hast, wertschätze die und geh richtig in die Emotion rein, geh richtig in das Gefühl rein. Ja Und das ist eben ein wichtiger Punkt, auch in Bezug auf unsere Aufgabe ja, als Faktor. Ja Und ähm, du hast gerade vom Gesetz der Anziehung gesprochen. Und ich finde das Spannende, wenn wir über solche Sachen sprechen, wie das Gesetz der Anziehung, ist die Wissenschaft dahinter. Ja Und wenn wir über die Wissenschaft dahinter sprechen, ohne jetzt zu tief in die Materie reinzugehen, da geht es um elektromagnetische Felder. Ja, es geht nicht um irgendwie einen esoterischen Kram, ja, The Secret oder sowas. Das ist, steckt nicht dahinter, sondern es steckt dahinter, ja, was jeder erfolgreiche Verkäufer wirklich auch sagen kann. Ja, das, denn, das, wenn du ein hohes Energielevel hast, ja, beim Kunden, ja, und ich spreche jetzt nicht von einem enthusiastischen, ja, hektischen Verkäufer, der irgendwie, <lacht> ha, hallo, hallo, davon spreche ich nicht. Ich spreche von einem Verkäufer, der in sich kohärent ist ja mit seinen Emotionen, mit seinen Gedanken im Einklang, ja weil er eben sich die Zeit nimmt, um ja äh, achtsam zu sein, um vielleicht zu meditieren, aber auch, um sich eben vorzubereiten auf den Termin, wie du es gesagt hast, der also mit einer gewissen Sicherheit, ja mit einer inneren Bewusstheit da, äh, in, den, in das Gespräch reingeht, weil er weiß, hey, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich anzubieten habe. Ja und weißt du was dann entsteht deswegen fand ich so wertvoll was du gesagt hast ja dann entsteht etwas was meiner Meinung nach unerlässlich ist für einen erfolgreichen Verkäufer und das ist das Thema Status ja absolut ja und ähm, Status ja die Leute wenn sie Status hören denken die immer an ja ich muss ich muss einen Anzug anhaben ich muss zum äh, Außendiensttermin mit einem äh, mit einem dicken Benzer oder mit einem BMW ankommen, dass der Kunde merkt, ja, ich bin jemand. ja, Oder Status, die viele Verkäufer denken, ich muss jetzt erstmal äh, den Leuten beweisen, ja, wie, wie lange mein Unternehmen schon am Markt ist ja, oder wie viele Preise wir gewonnen haben oder Auszeichnungen wir bekommen haben. Das, meiner Meinung nach, Olli, ist nebensächlich. Wir können das zwischen den Zahlen in unserem Verkaufsprozess und unsere Nutzenargumentation einbringen. Keine Frage. Aber Status ist meiner Meinung nach anders. Status ist nämlich, dass wir mit unserem Auftreten, mit unserer Kommunikation, mit unserem Energielevel die Fragen ein Stück weit beantworten, die der Kunde sich sowieso stellt. Ja, warum soll ich dir zuhören? Warum soll ich von dir etwas überhaupt äh, kaufen? Ja, was macht dein Produkt, dich, dein Unternehmen besonders? Warum soll ich dir vertrauen? Ja, was unterscheidet deine Dienstleistung von anderen? Ja, und was überhaupt ist die Sache, ja, äh, jetzt die wirklich für mich auch weiterbringen kann? Was ist der Return of Investment? Ja, und Status ist diese Sache, die diese Fragen schon beantwortet, bevor wir, und das ist das Wichtige, das erste Wort sagen. Ja, denn auf einem energetischen Level, Oliver, wenn ich mir äh, vor einem Termin, wie du es gesagt hast, irgendwelche YouTube-Videos reinziehe. Im schlimmsten Fall sind die noch nicht mal Vertriebsthemen. Ja, sondern wir gucken uns an <lacht> irgendwas an, keine Ahnung, äh, ja, Champions League-Finale, Bayern, Paris oder sowas, ja, die Zusammenfassung. Ja, Und wir denken, ja komm, äh, komm, ich habe noch fünf Minuten Zeit. Ja, mein Tipp, mein Appell an jeden, der das gerade hört, nutze die Zeit vor dem Termin, um dich auf ein anderes energetisches Level zu bringen. Ja, nutze die Zeit, um, um wirklich authentisch dich mit deinem Inneren zu verbinden. Ja, nicht der Verkäufer zu sein, der jetzt die Maske anzieht, sondern der Verkäufer zu sein, der sich vornimmt, hey, ich bin ich, aber ich hole das meiste raus. Ja, ich weiß, was ich kann, aber ich gehe jetzt auch da rein mit einer Energie, mit einer Leidenschaft, ja, mit einer Kraft, ja, dass das mein Kunde spüren wird. Unabhängig davon, ja, was in dem Termin passiert, ob der Kunde wird oder nicht, ob ich mit dem nochmal ein Follow-up mache, ich bin sowieso vom, vom, vom Resultat distanziert. Was mein Ziel ist, ist, dass ich jetzt in diesem Gespräch, in den 45 Minuten oder in der Stunde, die ich habe, alles gebe und die größte Energie bringe, die ich habe. Ja, und warum ich das alles jetzt sage, ist, um da nochmal anzuknüpfen, was du gesagt hast, dafür muss ich aber auch wirklich ja, mit dem Kopf, mit meiner Emotion ja, komplett da sein. Ja, ein YouTube-Video, was ich mir vorhin angucke, lenkt mich ab. Ja, wenn ich mir vor irgendwelche negativen Gedanken habe, lenkt mich das ab, ja, wenn ich irgendwelche negativen Gespräche habe mit den anderen Vertrieblern und die sind so negativ ja, und in der Kaffeepause, anstatt da über positive Sachen zu reden, erzählen die ja, oh, Trump ist so, ein, so, eine, so eine Gefahr für die Welt, oh, China ja und das bringt uns doch vom Energielevel runter das, das gibt uns doch eine negative Emotion ja, und deswegen äh, äh, ist es enorm wichtig, was du gesagt hast aber da möchte ich auch den Leuten einfach mal äh, äh, empfehlen, dass sie sich wirklich damit auseinandersetzen, gerade Vertriebler. Was hat mein Energielevel ja, mit meiner Wahrnehmung des Kunden zu tun, meiner Wirkung auf den Kunden und auch, wie kann mein Charisma, ja, also die Art und Weise, wie mein Kunde mich, mich spürt, ja, wie kann das damit zu tun haben mit, Erfolgs, äh, 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 ja, mit meiner Erfolgswahrscheinlichkeit im Verkaufsgespräch?